0: Siódma, dziewiąta. Gość poranka.
1: Gościem poranka siódma, dziewiąta jest Sławomir Mencens z Konfederacji. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: Jak się panu podoba plan na najbliższe tygodnie przedstawiony przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego?
0: W ogóle mi się ten plan nie podoba. Nic? Tam bardzo no nie widzę tutaj wielu pozytywów. Chciałbym, żeby moje dzieci mogły chodzić normalnie do szkoły. Chciałbym, żebym mógł normalnie zacząć pracować, poruszać się po Polsce. Nie chciałbym mieć w perspektywie wizyty panów z policji na Wigilię, ponieważ odwiedzi mnie rodzina. Absolutnie mi się to nie podoba. Również nie widzę żadnego sensu na przykład w otwieraniu wyciągów narciarskich, a zamykaniu hoteli czy też restauracji. Dla mnie to jest jedno wielkie nieporozumienie.
1: No to rozbijmy trochę może ten plan ferie dla wszystkich w jednym tormie w terminie, to nie ma sensu?
0: To znaczy, Jeśli to zakładamy, zależy.
1: że dzieci mają siedzieć w domach w ferie. Jeżeli
0: zakładamy, że dzieci mają siedzieć w domach i jeżeli w tym roku ma nie być żadnych ferii, no to oczywiście, że lepiej, żeby te ferie były w czasie, kiedy i tak nie byłoby prawdziwej nauki, bo ta nauka zdalna żadną prawdziwą nauką nie jest. Jeżeli jednak Byłaby możliwość, a uważam, że powinna być, żeby dzieci mogły sobie wyjechać gdzieś poza dom i spędzić chociaż trochę czasu poza domem, no to to nie powinno tak wyglądać, bo doszłoby do wielkiego stłoczenia tych wszystkich ludzi. Ja nie mam pewności, czy my rzeczywiście w lutym będziemy w takiej sytuacji, że cały czas będziemy musieli wszyscy siedzieć w domach i nie będziemy mogli z niej wychodzić, więc być może być może jest to zła decyzja. Przy założeniu oczywiście, że ma nie być normalnych pewnych.
1: No właśnie, mówi pan, że ta nauka zdalna to nie jest normalna nauka a jednocześnie krytykuje pan to, że w takich czasach egzaminy czy matura powinny, że będą tu jakieś obniżone wymagania. Jak można ja wymagać tego samego, jak te lekcje wyglądają inaczej w ogóle?
0: Doprecyzuję, ponieważ nawiązuje Pani do mojego wczorajszego tak, tweeta. Po prostu chodzi mi o to, że państwo polskie zamiast podnieść standard edukacji, obniża wymagania, to znaczy godzi się z sytuacją, do której doprowadziła. Zresztą ten poziom polskiej edukacji niestety maleje już od wielu lat, to nie jest zupełnie nowa sprawa. No, ciężko mi sobie wyobrazić, w jaki sposób w ramach nauki zdalnej siedmiolatek ma się na przykład nauczyć pisać. No, przez laptopa nie da się nauczyć pisać, chociażby nauczyciel w szkole nie wiem, jak się starał. Bardzo często rodzice nie mają czasu, żeby siedzieć z dzieckiem i ćwiczyć tą jego rękę. W związku z czym to jest tylko przykład dla siedmiolatka, ponieważ obserwuję ośmioletnie dziecko w domu i widzę, jak ono znosi tą zdalną edukację. Być może gimnazjalistą maturzystom jest troszkę łatwiej, aczkolwiek uważam, że nikt nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z nauczycielem i normalnej nauki, ale ewidentnie widać będzie, że wprowadzenie nauki zdalnej na tyle miesięcy w ciągu roku będzie miało długotrwałe, negatywne konsekwencje dla rozwoju naszych dzieci. I niestety jest to kolejna negatywna, długoterminowa konsekwencja obecnej polityki.
1: I dlatego też minister edukacji mówi o tym, że te dzieci, szczególnie najmłodsze maturzyści, ósmoklasiści mają jak najszybciej wracać do, do szkół. Czyli pan by zostawił po prostu otwarte szkoły?
0: Tak, uważam, że jeżeli ktoś tam ma kilka, kilkanaście lat, to powinien się uczyć zamiast siedzieć w domu i patrzeć cały dzień w komputer. Już od dawna mieliśmy przecież problem, że dzieci zbyt dużo czasu spędzały przed komputerem, a to negatywną, negatywny wpływ na ich zdolność do koncentracji, zdolność do zapamiętywania, na ich postawę, ponieważ cały dzień siedzą zgarbione przed komputerem, nie spędzają czasu z rówieśnikami, nie wychodzą na dwór. I w sytuacji, kiedy mamy takie problemy z dziećmi, nagle się je przykuwa na wiele godzin dziennie dodatkowo do laptopa, uniemożliwia im się nawiązywanie normalnych relacji społecznych, bo przecież, jeżeli dzieci patrzą się w tego Zooma czy też w inny program do nauki zdalnej widzą tylko takie swoje malutkie twarze na tym laptopie, to w ten sposób się nie da poznać kolegów, nie da się z nimi zaprzyjaźnić, nie da się spędzić czasu, tak jak od zawsze dzieci spędzały ten swój czas i nawiązywały swoje pierwsze relacje czy też pierwsze przyjaźnie i te nasze dzieci będą miały utrudniony start w normalne życie, będą miały utrudnioną możliwość nawiązywania normalnych relacji. Jestem przekonany, że to będzie miało długo Nowe, bardzo negatywne konsekwencje dla rozwoju.
1: Już na takie emocjonalne tony pan wchodzi, że te małe okienka, no chociaż rzeczywiście tak, e, e, tak to jest, tylko e, co, co można zrobić? Uważa pan, że wszystko powinno być otwarte, to co z ludźmi, którzy jak pański kolega z Konfederacji będą potrzebowali po prostu miejsca w szpitalu?
0: No widzi Panie, ja od wiosny powtarzam to samo, to znaczy od wiosny mówię, że koronawirus sam z siebie nie zniknie, że nie da się wygrać z koronawirusem chowając się przed nim czy chodząc na ulicach i próbując go złapać i wybić. No to jest normalna choroba wirusowa, tak jak każde inne. Śmiertelność ma zresztą już nawet według danych WHO na poziomie grypy i jedyny, Problem z koronawirusem, zresztą dzisiaj czytałem wywiad w, do rzeczy z prezent, e, to chyba Towarzystwa Epidemiologów, jest taki, że dochodzi do transmisji tego wirusa bardzo szybko, on się szybko rozprzestrzenia i w związku z czym rośnie zapotrzebowanie na liczbę miejsc w szpitalach wirus sam z siebie nie jest groźny. Groźne jest to, że system ochrony zdrowia jest do niego niedostosowany swoją pojemnością. Więc od wiosny powtarzam, że to, na czym się powinno skupić państwo, to dostosować pojemność systemu ochrony zdrowia do zwiększonej liczby zachorowań. To znaczy politycy i urzędnicy powinni przestać ustawiać nam nasze życie, powinni przestać mówić, że to my musimy ponosić konsekwencje i ciężar tej choroby. Powinni po prostu wziąć się za siebie i wreszcie dostosować system ochrony zdrowia do, nowej, do, do nowego większego ale
1: sam pan wie, że chociażby liczba respiratorów, no nie jest z gumy, ich jest określona liczba, i jeśli zostanie jeśli więcej pacjentów będzie potrzebowało niż ich jest, no to jest wiadomo, co się wydarzy wtedy.
0: No właśnie o tym, proszę Pani, mówię, że ponieważ jest zwiększone zapotrzebowanie, to trzeba było zwiększyć liczbę respiratorów. Ja mam pytanie, na przykład czemu przez całe wakacje nikt nie przeszkolił chociażby studentów ostatnich lat Akademii Medycznej do obsługi respiratora? Czemu nie było dodatkowych szkoleń, skoro było jasne? że będzie zwiększone zapotrzebowanie na respiratory, na ludzi, którzy potrafią sobie radzić w szpitalach z koronawirusem. Czemu państwo polskie w ogóle się do tego nie przygotowywało? Czemu nie podzielono lekarzy na tych młodszych i na tych starszych po to, żeby ci starsi zajęli się czymś innym, a ci młodsi, którzy, dla których koronawirus nie jest niebezpieczny, żeby raczej specjalizowali się przez te kilka miesięcy w leczeniu koronawirusa? No, można było przygotować system ochrony zdrowia do tego, że jesienią będzie poddane cięższy próbie niż do tej pory. Tego politycy nie A szpitale tymczasowe?
1: To dobre rozwiązanie czy nie? Bo to, jak rozumiem, ja też ma zwiększyć o, liczbę tych miejsc dla
0: Oczywiście, że jest COVID. to dobre rozwiązanie. Zresztą od wiosny o tym mówię, że powinny takie punkty powstać. Ja nie rozumiem obecnej opozycji. Mówię tutaj o platformie, która najpierw całymi miesiącami mówiła, że potrzebne są szpitale tymczasowe, a gdy już ten szpital powstał, to narzekają, że jest pusty. No to jest śmieszne. Należy się cieszyć, że jest pusty. Widocznie nie ma na niego zapotrzebowania. Ale tak, to jest jedna z rzeczy, które należało zrobić. I znowu, nie należało tego robić w październiku, kiedy już było za późno i w rezultacie Szpital jest w, takich, w takim stanie, że przyjmuje się tam tylko osoby, które tak naprawdę szpitala już nie potrzebują, bo spełniają kryteria wypisu z innych szpitali. Można było się za to wziąć wcześniej, tak żeby tam również mogły trafiać osoby, które robę znoszą ciężej.
1: Trochę się pan śmieje z tej policji na Wigilii, ale ja się zastanawiam nad tym ograniczeniem spotkań w święta. Jak wyegzekwować takie prawo, jeśli ono powstanie?
0: No widzi pani, no to jest kolejny problem. Obecna władza ciągle wprowadza prawo, które, którego potem nie zamierza przestrzegać. No bo jeżeli mówimy, że na uroczystość kolacji wigilijnej może być tam tylko pięć osób, czy tam rodzina plus być może pięć osób, no to albo to prawo będzie martwe, albo ono będzie restrykcyjnie kontrolowane. No ja nie wyobrażam sobie, żeby po mieszkaniach chodziły jakieś patrole policyjne, pukały. Nie, no to, by, to, dały, by, to chyba jest, to jest niemożliwe. Do, do tej pory w naszej historii czegoś takiego nie było. Za najcięższy okupacji, przez najbardziej totalitarne reżimy, można było świętować Boże Narodzenie, tak? więc albo obecna władza chce przebić największych, najgorszych naszych okupantów, to już z nazwiskami wymieniać nie będę tych okupantów, no albo tworzy kolejny raz fikcję prawną, tworzy przepis i potem, nie wiem, będą się śmiali z ludzi, którzy się do tego dostosowują. Nie, no już nie, ja wrzu nie, nie wrzucajmy tu okupacji. Ja nie,
1: nie wrzucajmy, nie wrzucajmy tu okupacji. Ale nawet nie było
0: tak źle, żeby bronić ludziom świętować Boże Narodzenie, proszę Pani. Ja wiem, ja wiem, że to brzmi strasznie, ale ci ludzie rzeczywiście uchwalają takie prawo. To jest prawdziwą tragedią, że my zmierzamy w naprawdę bardzo nieciekawe rejony. No, wczytałem ostatnio wypowiedzi prezesa linii lotniczej Quantas, z którym powiedział, właśnie, że nie O właśnie, o tym wpuszczał... chcę
1: porozmawiać. O. Tak, I o tym chcę dobrze. porozmawiać, bo linie lotnicze, niektóre na razie pojedyncze zapowiadają, że będą wpuszczały na pokład samolotów tylko zaszczepionych. Co pan na to?
0: Czy to, dopóki robi to jakaś linia lotnicza, to mniej się przejmuje? Zresztą i tak nie planowałem póki co lecieć do Australii. Gorzej, że również rządy się wypowiadają w ten sposób. Widziałem wypowiedź pre premiera Słowacji, który mówił, że będą ograniczenia w granicy Słowacji dla osób niezaszczepionych. Coraz kolejne, albo właśnie niestety duże firmy, albo rządy mówią, że jak ktoś nie będzie zaszczepiony, to będzie obywatelem drugiej kategorii. Ja od lat przestrzegałem, że niestety świat zmierza w kierunku totalitaryzmu. Pokazywałem, jak to wygląda w Chinach, gdzie mamy ten chiński system punktowy, który polega na tym, że jeżeli ktoś za bardzo krytykuje rząd, to traci punkty w rezultacie, albo nie może podróżować, albo nie ma dostępu do lepszej pracy, nie może spać w hotelu. No i my teraz wprowadzamy to samo, że jak ktoś się nie zaszczepi nieprzebadaną szczepionką, nie pozwoli wykonać na sobie eksperymentu medycznego, to na przykład nie będzie mógł podróżować. Czyli I obawia czy... się pan, że
1: będzie podział i więcej praw dla tych zaszczepionych?
0: Oczywiście, że tak. Jeżeli ktoś się zaszczepi, to będzie mógł, znaczy na razie to w tym w kierunku zmierza, to będzie mógł podróżować, będzie mógł spać w hotelu, chodzić do galerii handlowej, a jeżeli ktoś się temu terrorowi nie podda, no to będzie takim obywatelem drugiej kategorii. Nie wiem, czy opaski będą zakładać tym, którzy się zaszczepią, czy tym, którzy się nie zaszczepią, czy jakieś QR-kody będą ludziom tatuować, no ale zmierza to w kierunku najgorszych, takich dystopii z lat 80 z polskiego nurtu fantastyki naukowej, mówię tu o, o zajdlu mm -hmm, chociaż nasz... oni opisywali taki świat i my w tym kierunku niestety teraz zmierza.
1: Nasz minister zdrowia, nasz polski Adam Niedzielski zapowiada, że te szczepienia będą dobrowolne. Jak rozumiem, pan nie skorzysta z tego?
0: Oczywiście, że nie skorzystam, ponieważ nie zamierzam testować na sobie tych nieprzebadanych substancji. Prawdę mówiąc, wolałbym się zarazić koronawirusem, niż dać się zaszczepić, ponieważ konsekwencje koronawirusa to ja znam, a konsekwencje tej szczepionki absolutnie nie. Zresztą nie wierzę w... Ale konsekwencje koronawirusa też poz,
1: poznajemy dopiero jeszcze do końca, ich nie znamy przecież, za krótko chyba jest ten wirus.
0: No widzi Pani, a koronawirus w skali kraju to ile osób na niego zachorowało, a ile osób było w próbie badawczej tej szczepionki. No więc jeżeli o czymś, jeżeli o czymś mamy większą wiedzę, to z całą pewnością się niż o szczepionce na koronawirusa. była koronawirus przetestowany na znacznie większej liczbie osób, jego konsekwencje znamy znacznie lepiej i prawdę mówiąc to ja się w swoim wieku i w swojej kondycji fizycznej koronawirusa nie boję, a tej szczepionki się boję.
1: Czyli jeśli ona będzie miała wszystkie atesty i tak dalej, to to też Pana nie przekona do tego żeby się zaszczepić.
0: Ale jakie atesty, proszę Pani? Jeżeli do tej pory szczepionki były wprowadzane na rynek i badane przez wiele lat, a ta ma być badana przez kilka miesięcy, to nikt mi nie wmówi, że ktokolwiek ma jakiekolwiek pojęcie o długoterminowych konsekwencjach tej szczepionki. Więc jeżeli ta szczepionka jest tutaj nam oferowana przez tych samych ludzi, którzy zakazują mi świętowania Bożego Narodzenia z rodziną, którzy próbują zakazać mi chodzenia do kościoła, czy chodzić w ogóle po... Nie no, do kościoła... no, To są ci sami ludzie, więc jeżeli ktoś ma do mnie takie a można chodzić teraz? No, jeżeli się ktoś zmieści, to oczywiście może, bo jak się nie zmieści, to był wypraszany wiosną. Więc Ale teraz mamy. Listopad,
1: ludzie... teraz można chodzić do kościołów. Są... No nie chodzi Pan do kościoła? Ktoś pana wyprasza teraz?
0: No na szczęście mnie nie wyprasza, ale znam ludzi, którzy zostali wyproszeni niestety z kościoła, zwłaszcza wiosną, kiedy wiele kościołów po prostu zostało zamkniętych. No Mieliśmy tak, wiosną tak było, pięć osób. Wielkanoc. Tak, 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 tak. Rząd odwołał Wielkanoc, odwołał wszystkich świętych, teraz zmierza w kierunku odwołania Bożego Narodzenia. Znaczy Wielkanoc nie, no, nie da się zagrożenia. odwołać
1: na szczęście i no, Bożego a Narodzenia pani,
0: A widziała pani Triduum Paschalne w tym roku, jak wyglądało w porównaniu tak, do tego, jak tak. wyglądało w poprzednich latach? I czy to jest normalne, proszę pani?
1: Nie, nie było to no normalne, no właśnie, oczywiście, że nie.
0: również do tego nawiązuje. A
1: pan jest antyszczepionkowcem ogólnie, czy chodzi tylko o szczepionkę na COVID, przeciw COVID?
0: No. A co pan nie rozumie przez antyszczepionkowca? bo nie. jestem przeciwnikiem przymusu szczepień, ale nie jestem przeciwnikiem szczepień.
1: A, e, aha, przymusu szczepień nawet tych takich w dzieciństwie, tak, dla dzieci?
0: Znaczy, co do zasady uważam, że to rodzice powinni decydować, czy zaszczepić swoje dziecko, czy nie i rodzica oraz dzieci powinny ponosić tego konsekwencje. Na zachodzie zresztą jest tak, że szczepionki nie są przymusowe. Jeżeli ktoś już się zaszczepi i dojdzie do jakichś odczynów poszczepiennych, to potem ta osoba dostaje odszkodowanie. W Polsce żadnych odszkodowań nie ma dla osób, które zostały poszkodowane w wyniku szczepionek. To jest rzecz, którą oczywiście trzeba naprawić. Sytuacja, sytuacji, w której zmusza się kogoś do zaszczepienia, następnie odmawia się mu prawa do jakiejś rekompensaty, jeżeli sprawa pójdzie w złym kierunku. Jest całkowicie niedopuszczalna. Nie do no
1: rekompensaty, jasne, że tak, jeśli w wyniku szczepień nastąpiły jakieś e, no, ale niestety ich powikłania. Nie ma. No ale chce pan, żeby wracały różne choroby, kto,
0: z którymi już się uporaliśmy? Nie, proszę pani, Jestem przekonany, że jakieś 90% ludzi albo nawet i więcej dobrowolnie chce się szczepić. To nie jest tak, że ludzie nie chcą się szczepić. Niestety przymus szczepień sprawia, że wiele osób zaczyna się ich bać bardziej niż powinno, ponieważ ryzyko powikłania po takiej dobrze zbadanej szczepionce, która funkcjonuje na rynku od lat, jest naprawdę znikome. Równie znikome albo niewiele mniej znikome niż ryzyko zachorowania na taką chorobę, której już prawie nie ma. Mamy wyszczepialność z grubo powyżej 90% na większość chorób jest to Poziom całkowicie bezpieczny, pozwalający na zaistnienie odporności zbiorowej. Za to wprowadzenie przymusu szczepień sprawia, że wiele osób zaczyna do nich podchodzić nieufnie i to, co ludzie nazywają ruchem antyszczepionkowym, wzięło się właśnie stąd, że te szczepionki są przymusowe. Gdyby nie były przymusowe, zdecydowana większość ludzi i tak by się zaszczepiła i nie byłoby żadnych no, Ale i tak problemu. nieufność
1: pewnie by była, bo nie wiem czego się Ale przymus znacznie mniejsza.
0: Y Oczywiście, że przymus ma to związek. Mamy,
1: mamy minutę, więc chciałabym jeszcze jedną sprawę Pana zapytać. Czy wspiera Pan polskie weto do budżetu unijnego.
0: W minutę, Pani tego nie wytłumaczę. To znaczy, problem jest taki, że w lipcu Mateusz Morawiecki zgodził się na powiązanie praworządności z wypłatą funduszy europejskich, a teraz udaje, że tego nie zrobił. My już w lipcu razem zresztą z Solidarną Polską protestowaliśmy przeciwko podpisaniu przez Mateusza Morawieckiego tej umowy i teraz po prostu są tego konsekwencje. Weto dla budżetu europejskiego jest w zupełnie innej procedurze i to jest tak naprawdę niezwiązane z powiązaniem pra z praworządnością, bo to i tak wchodzi od stycznia, niezależnie od tego, czy budżet będzie przyjęty, czy też nie przyjęty, więc no... Problem się pojawił w lipcu, teraz Mateusz Morawiecki próbuje się panicznie ratować z sytuacji, do której sam doprowadzi.
1: Wymienił pan konfederację w jednej linii z Solidarną Polską. Jakaś koalicja się szykuje, czy nie?
0: No, nie, chcia, nie chciałem, żeby tak to zabrzmiało. Chciałem po prostu być uczciwy i oddać, że nie tylko konfederacja w lipcu protestowała, ale Zbigniew Ziobro i jego Solidarna Polska. Rób.
1: A wyobraża pan sobie taką koalicję? Konfederacja Solidarna Polska?
0: Ja mam wielką wyobraźnię, ale nie wiem, czy taka koalicja by się w niej zmieściła.
1: Mir Mencens z Konfederacji był gościem poranka. Dziękuję bardzo.
0: Ja również pani dziękuję. Pozdrawiam. Siódma, dziewiąta. Gość
1: poranka.